0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo, a więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Mówi o tym cały świat, chociaż dostajemy ledwie okruszki tego, co znika za zamkniętymi drzwiami. To popkulturowy paradoks, bo widzimy i wszystko i nic. Z jednej strony teatralność, z drugiej strony przyziemność, z jednej strony metafory, a z drugiej wszystko to, co namacalne. I tak Niezmiennie od 1948 roku. I w tym odcinku porozmawiamy o wydarzeniu, które swoją otoczką potrafi spokojnie przyćmić Oscary. Choć tegoroczna Medgala jest za nami, tutaj wiadomo, wszystko robimy po swojemu i poruszamy tematy, które są niejako uniwersalne i będą przydatne w szerszej analizie historii mody. I pytania o historię Medgali pojawiały się zarówno na YouTube, jak i na Instagramie, a temat przypieczętowała patronka Ania. Jeśli chcecie dołączyć do cudownego grona patronów i współtworzyć ten kanał w opisie filmu, znajdziecie link do patronajta. Jeszcze chwila na youtubeową autopromocję, bo jeśli chcecie być na bieżąco, uderzcie w ikonę dzwonka i zasubskrybujcie kanał, to zawsze ogromna motywacja. Ale Joanno, do rzeczy! Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z Medgalą ma Cebula, superbohaterowie i Tuttenhamon, o tym już za chwilę. Medgali zaczniemy od kobiety, której nazwisko od wielu lat zastępuje się nazwiskiem Anny Wintour. Ale to Eleanor Lambert była pierwsza, nie tylko w kontekście organizacji Medgali, ale również była pierwszą damą promocji amerykańskiej mody na arenie międzynarodowej. A jeśli chodzi o amerykańską modę, ta w zasadzie do lat 70. musiała naprawdę mocno starać się, żeby być dostrzeżoną. I tak, co uważniejsi już wyłapali to nazwisko, ponieważ Eleanor Lambert była tą osobą odpowiedzialną za słynną bitwę wersalską w latach 70., która wywindowała amerykańską modę. Więc jak już ustaliliśmy, Lambert była pierwsza. Była jedną z tych osób, która jak nie wejdzie drzwiami, wejdzie oknem i była prekursorką nowoczesnego PR-u i odpowiadała m.in. za promowanie dzieł dalego w Stanach Zjednoczonych. W roku 1941 Lambert założyła The New York Dress Institute jako reakcja również na okupację Paryża. Bo Paryż, wiadomo, panował niepodzielnie jeśli chodzi o bycie stolicą mody, ale teraz, mimo szczerych chęci, nie mógł być jedynym graczem. Lambert zamierzała to wykorzystać, zaczęto mówić o nowojorskim stylu, a sama zainteresowana chciała uczynić Nowy Jork równie ważną stolicą mody. Reklamy The New York Dress Institute z tamtego okresu funkcjonowały w zupełnie innej rzeczywistości, przed przystąpieniem USA do II wojny światowej, więc zachęcały kobiety do poszerzania swojej garderoby i wydawania pieniędzy na ubrania. Pojawiały się takie reklamy jak Don't Be a One Dress Biula. Biula była pewnego rodzaju satyryczną postacią w cały czas w czarnej sukience, e, która właśnie miała być przestrogą przed tym, jak mają wyglądać modne kobiety. Lambert nie spoczęła na laurach, ponieważ już w roku 1943 zorganizowała tzw. press. Co jest uważane za pierwszy nowojorski tydzień mody? Po inauguracji tego wydarzenia, wiadomo, potrzeba było czasu, żeby zyskał rozgłos, ale oto akurat Lambert potrafiła zadbać. Plan był bardzo prosty, ale skuteczny, ponieważ oczywiście zapraszała najsłynniejsze nazwiska, jeśli chodzi o dziennikarze w Nowym Jorku, a tym spoza Nowego Jorku fundowała bilety, tak żeby ich tutaj przyciągnąć. Wstęp mieli więc wybrani, a klienci spoza tej śmietanki musieli umawiać się oczywiście osobno w atelier projektantów. Dlaczego o tym mówię? bo. Właśnie od tych kroków, od uwierzenia w amerykańską modę, od zyskiwania jej na znaczeniu, zaczęło się MET. Ale zacznijmy może od rozwinięcia skrótu, czym w ogóle jest MET. MET to inaczej Metropolitan Museum of Art, czyli jedno z największych i najbardziej znanych muzeów świata. Początki MET sięgają roku 1866 i przez te wszystkie lata muzeum zdołało zgromadzić naprawdę jedne z najznakomitszych eksponatów, w tym te dotyczące mody. I i tu zaparkujmy przy Costume Institute. Ten dział Met posiada obecnie ponad 33 tysiące eksponatów sięgających od XV wieku do współczesności. Mogą więc pochwalić się jednymi z największych zbiorów i historią w tej najbardziej namacalnej formie, ale weźmy krok wstecz, ponieważ Costume Institute na początku funkcjonowało jako Museum of Costume Art, które było założone w roku 1937. Muzeum w tej najwcześniejszej formie prowadziła Irene Louison i Irene Wraz ze scenografką Eileen Benstein chciały założyć miejsce, które mogłoby przez lata służyć jako inspiracja dla kolejnych fal artystów. Chciały stworzyć miejsce, które mogłoby bezpiecznie przechować naprawdę niezwykłe kostiumy w czasach, kiedy amerykański teatr wznosił się na wyżyny. I w roku 1946 muzeum połączyło się z Metropolitan Museum of Art i tak powstał właśnie Costume Institute i już wtedy, w roku 46 posiadał w swoich zbiorach 8000 egzemplarzy. Dobrze, mamy więc w końcu podstawy, solidne podstawy zaczynu, z którego wyrosło to piękne ciasto o nazwie Medgala. Dwa lata po powstaniu Costume Institute, czyli w roku 48, Lambert postawiła na szachownicy pionek, którego nie pozwoliła strącić nikomu przez kolejne lata. Postanowiła zorganizować wydarzenie, które, będące jak zwykle pewną siebie, miało być wydarzeniem roku, kolację o północy. I właśnie to wydarzenie w roku 48 uważa się za początek Medgali. Lambert, która zresztą była również odpowiedzialna za wprowadzenie listy najlepiej ubranych osób, zadbała doskonale o to, żeby na kolacji pojawił się każdy z przypiętą łatką ważny. I tak przez kolejne lata odbywała się słynna kolacja, serwując jako wydarzenie dla nowojorskiej śmietanki. A co nastąpiło później? Później nastała era Vreeland. Lambert położyła więc idealny fundament, ale to Diana Vreeland, słynna, charyzmatyczna, uwielbiająca kolor czerwony, w chmurze z papierosowego dymu Vreeland po rozstaniu z Wołgiem w roku 72 związała się z Met i pozwoliła temu wydarzeniu urosnąć do rangi, z którą wiążemy to wydarzenie teraz. Vreeland została specjalną konsultantką Costume Institute i działała tam aż do roku 84. Vreeland miała więc na koncie 12 gal, które rozrastały się z roku na rok, jeśli chodzi o rozmach i znaczenie. Przed rządami Vreeland gala odbywała się w różnych miejscach, które były wystarczająco eleganckie, żeby pomieścić tych wszystkich wspaniałych ludzi. Mówiąc o miejscach, mam na myśli na przykład Rainbow Room albo Waldorf Astoria. A Vreeland przeniosła wydarzenie do budynku muzeum, więc Gala jako nazwa ma teraz dużo więcej sensu, prawda? A skoro wspomniałam już, że Diana Vreeland jest odpowiedzialna za wiele elementów, które są obecne w Gali obecnie, oprócz miejsca to ona jako pierwsza wprowadziła motyw przewodni. I tutaj kolejna ważna rzecz, ponieważ Temat, ten motyw przewodni nie jest również przypadkowy, on zazębia się z kolei z wystawą, która jest organizowana przez muzeum w danym roku. Pojawiały się więc motywy od tych upamiętniających konkretnych projektantów, w roku 73 był to np. świat Balenciagi, do tych, które mówiły o konkretnym motywie w modzie. I tak rok później na przykład był to glamour i romantyzm w Hollywood. I tak jak Lambert doskonale wiedziała, że sława zapewnia rozgłos, Wreeland z tego skwapliwie skorzystała, ale w nieco inny sposób, ponieważ to dzięki niej na Medgali oprócz grubych ryb nowojorskiego świadka zaczęły pojawiać się bardzo ważne postaci dla popkultury. Czyli Elton John, Diana Ross, Cher, Andy Warhol, lista jest naprawdę bardzo długa i to przykuło uwagę mediów. I to właśnie za kadencji Vreeland Jackie Kennedy była na przykład osobą współprowadzącą to wydarzenie, ustanawiając również precedens dla kolejnych. Jaki był wówczas koszt pojawienia się na takim wydarzeniu? Około 50 dolarów od osoby. Czas teraz na kolejny kamień milowy, ponieważ po śmierci Vreeland nastała kolejna era, która trwa do tej pory. Czyli era Winter. Bo kiedy w roku 95 Anna Winter objęła swoją pieczą Medgale, pociągnęła jeszcze dalej to, co zapoczątkowała Freeland. Mam na myśli przede wszystkim to, żeby traktować modę jako dynamicznie zmieniający się i bardziej dostępny środek wyrazu. Winter zaczęła od rewolucyjnych, świeżych okładek Vogue'a i przeniosła ten sposób myślenia również na Medgale. Winter rozumiała, że skończyły się czasy mody pełnej zadufania. Moda miała być bardziej dostępna, mniej elitarna, również dzięki rządom nowych mediów takich jak MTV. Gwiazdy popkultury były jeszcze ważniejsze, a moda jeszcze bardziej w zasięgu ręki. I choć oczywiście młoda rewolucja rozpoczęła się w latach 60., to w latach 90. ci nowi bohaterowie, nowi idole, stali się jeszcze bardziej dostępni przez media masowe, a ich stylizacje jeszcze szybciej obiegały głowy osób, które były zapatrzone w ich styl. A co z czasem, kiedy odbywa się Medgala? Tradycyjnie Medgala odbywała się również zimą, ponieważ Lambert wymyśliła sobie, że będzie to idealny czas, który będzie zazębiał się z innymi fetami, które miały właśnie zbierać różnego rodzaju środki i łączyć elity Nowego Jorku, ale później to wszystko się zmieniło. Po śmierci kuratora Costume Institute Richarda Martina w roku 1999 Każde wydarzenie Medgali po prostu zostało przeniesione na wiosnę. Lambert doskonale wiedziała, że elitarność zapewni rozgłos w wydarzeniu, bo po pierwsze bilety były drogie, a po drugie nawet jeśli ktoś zapłacił, to i tak głos należał do organizatora. Czyli lista osób, które pojawiały się na Medgali od zawsze budziła duże emocje. Z roku na rok machina się coraz bardziej rozpędzała. Pamiętacie początkowy koszt biletów? To teraz usiądźcie. W 2019 roku bilet wynosił 35 tysięcy dolarów. Koszt całego stolika? Około 270 tysięcy dolarów. Ogromne kwoty idą więc na bilety, ale to Anna Winter łaskawie decyduje, kto się zjawi, a kto nie. Winter dobiera również liczbę gości do charakteru danego wydarzenia. Czyli na przykład, kiedy w roku 2017 w centrum, motywem przewodnim, była twórczość Rei Kawakubo, czyli Conde Garçon. Ona zdecydowała, że tutaj będzie potrzebna nieco mniejsza liczba ludzi, no bo sama Kawakubo jest bardzo skrytą osobą. A z kolei w 2013 roku, kiedy motywem przewodnim był punk, no to tutaj była już zupełnie inna rozmowa. Charakter wydarzenia był bardziej otwarty ze względu na motyw. A jeśli chodzi o gości, warto jeszcze dodać ciekawostkę, że pary nigdy nie są sadzane obok siebie i generalnie możemy liczyć na to, że zawsze będziemy siedzieli obok kogoś innego, bo chodzi właśnie o wymianę myśli, zdań i sianie twórczego fermentu. Listy gości obmyślane są co najmniej na 5 miesięcy przed wydarzeniem. Oczywiście wymyślne dania są również zawczasu bardzo porządnie obmyślane, ale nigdy w daniach nie pojawia się pietruszka, czosnek oraz cebula. A teraz przejdźmy do met. I mody. Związek Medgali i mody to bardzo ciekawe zjawisko, bo oczywiście z jednej strony Medgala ma przede wszystkim zebrać środki na instytut, z drugiej strony to rozpasane modowe widowisko, gdzie projektanci spełniają swoje najdziksze fantazje, dorównując niemal od Couture. Kreacje są często surrealistycznie przepiękne, jak lśniąca suknia od zaka Pozena, albo wręcz celowo puszczają oko, nieco żartując sobie z powagi mody. Przypomnijmy sobie chociażby Jared Aleto, w Gucci z repliką swojej własnej głowy. Med zawsze było ważne, ale na ogromnym znaczeniu zyskało stosunkowo niedawno wraz z rewolucją mediów masowych. Podporządkowując się dominacji internetu, skala rosła wraz z tym, jak bardzo odbiorcy czekali na coroczne, szeroko komentowane show. Ale jest jeszcze jeden element, który podsyca zainteresowanie. W świecie, kiedy wszystko jest na wyciągnięcie ręki, a luksusem jest bycie offline, Właśnie to, że na kolacji nie można postować niczego w social mediach, nie ma stamtąd żadnych relacji, to zawsze rozbudza wyobraźnię. Wiadomo, to co niedostępne, nie tylko ze względu na cenę, ale też po prostu, skoro nie widzimy tego co jest ze za zamkniętymi drzwiami, zawsze kusi. Analizy wskazują, że prawdziwy wyrzut popularności, jeśli chodzi o medgale, nastąpił w roku 2018 wraz z motywem Heavenly Buddies, czyli momentem, gdzie motywem przewodnim była moda w katolickim kontekście. To wydarzenie, jak zwykle powiązane z wystawą, pobiło poprzedni rekord z roku 1978, dotyczący Tuttenhamona, biedny King Tut. Wówczas wystawę odwiedziło półtora miliona osób i Met Gala miała w tym swój niemały udział. A jeśli chodzi o met i ogromną popularność i social media, no to nie można oczywiście nie wspomnieć o memach, bo jak wiemy memy rozprzestrzeniają się z prędkością światła i te o medgali potrafią być naprawdę wybitne czyli oczywiście była Rihanna z suknią jak omlet, Beyoncé jako Duch Święty, Kim Kardashian jako Dementor, przykłady można by mnożyć na pęczki. Wiadomo, do tego wszystkiego przyczynia się teatralność, bo gwiazdy oczywiście czasami wybierają coś skandalicznego, częściej idą w stronę elegancji, a tutaj mają po prostu zająć się interpretacją mody. I zostańmy na chwilę przy motywach przewodnich. I pierwszym motywem przewodnim jeszcze za czasów Reland był Balenciaga jego twórczość w roku 73. Ogromne zainteresowanie wzbudził również motyw z roku 76, chwała rosyjskich kostiumów i rok później z roku 77, Vanity Fair. A jeśli chodzi o new Winter, można by wspomnieć na przykład o superbohaterach, moda i fantazja z roku 2008, czy na przykład Alexander McQueen, dzikie piękno z roku 2011. Tutaj jeszcze raz warto podkreślić, jak ogromnym przedsięwzięciem jest Medgala, bo oczywiście jest cała celebrycka otoczka, analiza tych kreacji, które były piękne, tych, które były fatalne, ale chodzi też właśnie o muzeum, o zebranie środków i zorganizowanie wystawy i negocjacje tutaj czasami trwają lata. Jak podawał New York Times, zorganizowanie najpopularniejszego wydarzenia do tej pory, czyli Heavenly Buddies, zajęło lata negocjacji z Watykanem, które zatwierdziło motyw i przekazało ponad 40 szat z kaplicy sykstyńskiej. I tutaj dochodzimy do tego, co jest wymieniane jako cel Medgali, oprócz oczywiście zebrania kupy pieniędzy, bo w 2019 udało się zebrać aż 13 milionów dolarów, Chodzi o wzbudzenie dyskusji. Dla jednych to trywialne, dla innych bardzo potrzebne w kontekście analizowania mody jako sztuki. Jest dyskusja o przywłaszczaniu sobie elementów kulturowych, wybielaniu przeszłości, ale też docenieniu mody jako po prostu środka wyrazu. To obieranie mody z warstw. I oczywiście widać, po samych motywach, że czasy się zmieniają, bo jak przy okazji kampu wspomniał obecny kurator Met, czyli Andrew Bolton przez wiele lat wszystkie motywy były zbyt skupione na samej modzie i na dorobku artystycznym projektantów, a przecież chodzi też o coś więcej, o samo ciało, o kreowanie go. I też o tożsamość. Eksperci twierdzą, że Medgala przez to, że z jednej strony jest oczywiście owiana tą otocz- otoczką tajemnicy, ale z drugiej strony bardzo spójna przez motyw, jest bardzo szczerą formą dotarcia do odbiorcy. W świecie tu i teraz Med kusi tajemniczością, interpretacją motywu, listą gości, marki, które chcą się liczyć nie mogą pozwolić sobie na nie uczestniczenie w wydarzeniu. Lambert byłaby dumna. I choć Lambert na początku chciała, żeby med stało się klejnotem w koronie śmietanki towarzyskiej, stało się również klejnotem. Po prostu jeśli chodzi o sztukę ubioru. Lista motywów przewodnich jest bardzo długa i naprawdę zachęcam Was do przejrzenia wszystkich. Niektóre zdjęcia są nieco mniej dostępne, szczególnie jeśli chodzi o te początkowe lata panowania w ale zerknijmy na kilka przykładów. Rok 83. Yves Saint Laurent i 25 lat jego projektów Rok 2001 Jacqueline Kennedy Jej lata w białym domu Rok 92 Moda i historia Dialog Rok 2006 Anglomania Rok 2009 Modelka jako muza Rok 2015 Chiny pod lupą Rok 2016 Manus ex machina Rok 2021 Ameryka Leksykon mody Każda kreacja jest zawsze dokładnie oceniana, bywa politycznym manifestem, bywa naprawdę świetną zabawą, jestem ciekawa, które są Waszymi ulubionymi. Medgala zaczęła więc od bycia rozrywką dla bogaczy, ale później nadano jej zupełnie inny kontekst, chociaż wciąż bardzo drogi. Badacze historii mody pochylają się również nad samymi motywami przewodnimi. Czy są komentarzem odnośnie tego, co nas dotyka teraz? Czy może wyznaczają kolejne trendy? Takie komentarze pojawiały się na przykład w kontekście tutaj 2015 roku i właśnie tego motywu przewodniego związanego z kulturą chińską. I nieważne, który motyw przewodni jest Waszym ulubionym, warto pamiętać o tym, że pomimo całej swojej rozpasanej otoczki Medgala zbiera pieniądze na historię mody, na trzymanie pieczy nad naprawdę wyjątkowymi eksponatami. I możemy być pewni, że przez kolejne lata również będzie nam dostarczała rozrywki. To tyle w tym odcinku. Jak zwykle jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Cieszy mnie to, że pojawia się coraz więcej komentarzy. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać, więc tutaj na dole liczę na Wasze słowa. I jak zawsze zachęcam Was do subskrybowania kanału, żeby zawsze być na bieżąco z historią mody uderzenia w ikonę dzwonka, tak jak mówiłam na samym początku, żeby nic Wam nie umknęło, a YouTube czasami potrafi ukrywać filmy. Zachęcam Was również do obserwowania mnie na Instagramie, tam nieco częściej daję znać co u mnie słychać i widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Frikeli. Do zobaczenia!